0: Я приветствую вас. Время для того, чтобы мы обратились к уроку субботней школы. Мы продолжаем изучать Евангелие от Луки. И сегодня у нас урок пятый. Христос как Господин субботы. Это интересная тема. Тема важная, но хотелось бы разобрать ее именно так, как она представлена в Священном Писании. Итак. Памятный стих говорит нам «Суббота для человека, а не человек для субботы, посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Марка 2, глава 27-28 стихи. «Христос Господин и субботы». Хотелось бы немножечко остановиться на э, вот этом маленьком союзе «и». «Христос есть Господин и субботы». Зачастую мы, повторяя вот этот вот известный стих, мы, я имею в ввиду Адвентистов седьмого дня, потому что для нас суббота это вопрос серьезный, повторяя вот этот вот стих, мы зачастую не обращаем внимания, просто пропускаем его. Христос – Господин субботы. Он – Господин всего. В первую очередь. Будучи Господином всего, он, он является Творцом всего, Он является Богом всего, он, Ему все подчинено, Он всему дал жизнь, через, как Иоанн говорит, через Него начало быть все, что только начало быть. И среди всего прочего есть и суббота. Может быть, для кого-то этот момент покажется незначительным, неважным. Но мы должны помнить о том, что суббота не единственное, не единственное что принадлежит нашему Господу. Это одно из многих, один из многих аспектов, в том числе нашего искупления и творения. Хотя Лука написал свое Евангелие в первую очередь для язычников, важно отметить, как часто он упоминает о субботе. Из 54 упоминаний о субботе в Евангелиях и книге Деяния святых апостолов 17 находим в Евангелии от Луки и 9 в Деяниях. То есть 26 из 54. 49%. 49% упоминания о субботе в Евангелиях и Деяниях относятся именно к Луке. Остальные 51% относятся к трем другим евангелистам. Значит, Остальные разделяются так. В Евангелии от Матфея упоминается 9 раз, в Евангелии от Марка 10 раз и в Евангелии от Иоанна 9 раз. Будучи обращенным из язычников, Лука, конечно же, верил, что седьмой день, суббота, дан как евреям, так и язычникам. Первое пришествие Христа ничего не изменило в вопросе соблюдения субботы. Вот хотелось бы здесь остановиться еще на некоторый момент и обратить внимание на кое-что важное для нас, что важно, чтобы мы осознали. Буквально, буквально сегодня перед вот этой записью урока я имел разговор с одним из своих друзей, служителей, братьев, Который, с которым мы поговорили немного о субботе. И в частности, в нашем разговоре мы склонились к тому, к тому известному факту, для кого известному, для кого неизвестному, что мы говорим обычно, суббота была изменена Константином, императором Константином в четвертом веке нашей эры. Но для многих будет открытием, может быть, что первый день недели христианами праздновался не всеми, но многими. И до этого император Константин только утвердил празднование воскресенья вместо субботы на законном уровне, на государственном и общецерковном уровне. В то же самое время если мы будем искать упоминания о субботе, то мы находим одно из первых, или, может быть, самое первое упоминание о переносе субботы на воскресенье относится к 120 году нашей эры. То есть это начало второго века. И я лично нашел его у одного из ранних отцов церкви по имени Игнатий Богоносец. Да, он так сам себя называл, Богоносец, так его знают и другие. Игнатий Богоносец, интересный человек, который претендовал на то, что он является учеником и Павла, и Иоанна. Он написал несколько своих посланий. Что интересно, что в своих посланиях он выражает идеи, подчас противоположные идеям и Иоанна, и Павла, чьими учениками себя называет. И он же устанавливает целый ряд таких вещей странных. Одно то, что он сам себя называл богоносцем, и он претендовал на то, чтобы христиане величали своих пресвитеров выше, чем кого-либо, то есть он практически начал отделять мир и клир разделять, требовать особенного почтения, особенных слов, особенных обращений к служителям и так далее. И вот он... Первый из тех, кого, по крайней мере, я обнаружил и уточнил, начал писать о том, что христианам не должно соблюдать Еврейскую субботу, а должно поклоняться в первый день недели, когда Христос воскрес. И когда мы думаем об этой практике, то... Мы должны понимать, что на протяжении вот этих вот нескольких первых столетий была определенная вражда между христианами и иудеями, отчасти от того, что иудеи гнали христиан, отчасти от того, что римляне гнали иудеев, и христиане не хотели подпасть под их, под, под одно и то же, то есть как бы избежать вот этих гонений, которые были воз воздвигнуты против иудеев, по различным причинам христиане от иудеев стали отсоединяться, и поэтому одно из, один из моментов вот этого отхода от иудейства было отказ от субботы. Но только к IV веку это стало более-менее общепринятым. Значит, хочу прочитать их два предложения и вступления. Будучи обращенным из язычников, Лука, конечно же, верил, что седьмой день, суббота, дан как евреям, так и язычникам. И я хотел бы сейчас обратить внимание на несколько текстов из творения Луки, а именно из деяний апостолов, которые нам скажут, что это действительно так, потому что, опять-таки, в моем диалоге с моим другом, который я уже упомянул, были... мы затронули вопрос, а вообще, когда в Священном Писании, основой стойки на Библии, у нас появились субботние богослужения? Кто-то мог бы сказать, что Библия, как будто бы, по крайней мере, Ветхий Завет не упоминает субботние богослужения. Мы находим здесь, что Иисус Христос по обыкновению, апостолы по обыкновению посещали синагогу. Ну, Иисус Христос это делал понятно. Иисус Христос жил на стыке, можно сказать, вот этих вот иудейской и христианской эпохи. И поэтому Иисус Христос был подвержен иудейской эпохе. И поэтому он это делал по своему обыкновению, так как он был иудеем. Что касается апостолов, то кто-то может сказать, да, они ходили в синагогу по субботам, потому что там они находили тех, кто изучает Слово Божие, там они находили те уши тех людей, которые послушают их, которые могут стать потенциальными кандидатами в христианах. Такое может быть истолкование. Это не означает, если я это говорю, не означает, что я с этим согласен. И я скажу почему. Но давайте мы посмотрим синагоги. Синагоги, они были, они появились в Вавилонском плену и после Вавилонского пленения повсеместно. Почему? Потому что у иудеев уже не было ни храма, нечеткого распределения левитов по всему месту их проживания. Помним, что когда народ израильский выйдя из Египта после путешествия, после блуждания по пустыне, они подошли к земле Хананской, Иисус Навин их вводит туда, и распределение было таким. Все получили свои уделы, а левиты нет. Левиты должны были быть равномерно распределены по всем населенным пунктам Израиля. Чтобы они жили компактно с народом. Вернее, компактно сюда не подходит, прошу прощения. Чтобы они были распределены равномерно по всему народу. О субботнем пути мы встречаем только вновь в Новом Завете упоминания, Но, тем не менее, субботний путь – это расстояние до ближайшего дома левита. Кто такие были левиты? В то время, когда левиты представлялись собой, грубо говоря, каждого двенадцатого человека – из 12 колен израилевых, и левиты не, левитам не было позволено трудиться ни на своих полях, ни в своих мастерских, ни еще где-то, то есть их работа была духовной, так много левитов для обслуживания храма, яскиния не было нужды. Что делали левиты? Почему они были рассеяны по всему Израилю? Потому что это были... Духовные учителя, наставники, это были учителя для подростков и для детей, это были советники, консультанты по различным семейным вопросам, это были судьи, это были врачи, это были люди первой помощи, это были ученые, это были толкователи писания. И их дома и становились местом общения по субботам, в то время, когда люди не имели никаких других занятий. То есть, вот эти левитские дома, которые были равномерно на расстоянии субботнего пути от любого дома израильтянина, были расположены, туда приходили люди. С вавилонского пленения не было этого распределения. Кто и как их расселил, это уже вопрос другой. Поэтому левиты там открывали синагоги, в которые приходили люди на поклонение в субботний день, и там они получали все то, что получали в свое время в левицких домах. Теперь, э, насколько э, мы имеем действительно необходимость ежесубботного посещения левицких домов, синагог, молитных домов, церкви? У нас есть, по крайней мере, помимо образца Иисуса Христа и Первой Апостольской Церкви, мы имеем еще утверждение в Евреям 10 главе 25 стихе, который говорит, не оставляйте собрание вашего, как есть у некоторых обычай. Это заповедь. Но почему суббота? Мы сегодня говорим о субботе. Нас интересует именно суббота. И то, что в субботу у нас... И то, что э, в субботу именно должно было проходить богослужение у христиан, у христиан из язычников. И вот здесь э, да, действительно, в книге Деяний апостолов повсеместно мы находим э, упоминание о том, что и Петр э, и, и другие апостолы, и Павел и другие апостолы э, путешествия заходили по субботам по обыкновению своему биудейские синагоги. Но если бы это были только упоминания о биудейских синагогах, то мы бы сказали, это они там искали себе потенциальных христиан. Но есть два текста в книге Деяний апостолов, которые я хотел бы сейчас зачитать, которые оправдали бы те слова, которые мы сейчас прочитали из вступления к нашему уроку, которые говорят который говорит, «Лука верил, что седьмой день суббота дан как евреям, так и язычникам». Почему мы говорим, что Лука в это верил? То, что Лука из язычника мы уже знаем. Деяние, 16 глава. И я читаю с 12 стиха. Оттуда же в Филиппы, это первый город, той части Македонии, это путешествие Павла, колония. «В этом городе мы пробыли несколько дней». В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и севши разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Феотир именем Лидия, торговавшая по чтущая Бога, слушала, и Господь отверг сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Смотрите, вот здесь мы видим город, в котором нет синагоги. Апостол Павел пробыл в городе несколько дней, а потом в субботний день пошел на место собрания в молитвенный дом. Это не был молитвенный дом какого-то языческого божества, потому что языческие божества имели свои храмы. Это был молитвенный дом. Значит, христиане собирались здесь. Здесь были не... сюда собирались не евреи, сюда собирались не язычники. Здесь мы видим это женщина чтущая Бога, то есть она уже, будучи из язычников, она чтила Бога христиан, Бога Израилева, Бога истинного живого Бога. Почему апостол Павел пришел туда именно в день субботний в языческом городе для встречи с языческими женщинами, чтущими Бога? Потому что, очевидно, была такая у него традиция везде по субботам собираться, даже в языческих городах, даже не в синагогах. И язычники это знали, и они приходили в этот же самый молитвенный дом по субботам. Так что, это один текст, следующий текст, немного раньше, Деяние 13 глава, и здесь я прочитаю со стиха, может быть, с да, 42 стиха, 42, -й, 43, -й, 44 -й стихи Деяния 13 глава, 42 по 44 при выходе, из, при выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи чтители Бога обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божьей. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божье. Что мы находим в этих трех стихах? Да, апостол Павел пришел по обыкновению в иудейскую синагогу. Но, когда завершилось служение в иудейской синагоге, язычники, которые были там, они хотели дальше слушать проповеди Павла, и если бы эти язычники собирались не по субботам, то они могли бы ему сказать, послушай, Павел, ну, сегодня ты был в синагоге, а завтра пошли к нам в наш христианский храм, мы собираемся вон там и вон там. Но этого не было. Они сказали, давай в следующую субботу будешь говорить нам. И кому нам, 44 стих говорит, в следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божье. Возможно, этот почти весь город не поместился в иудейской синагоге, и они уже были не в синагоге. Они были уже где-то на городской площади, или в каком-то месте, публично, или еще где-то. Они собрались слушать Слово Божье в следующую субботу. Для языческого города это рабочий день был. То есть, мы видим из субботы в субботу. Между этими стихами 43 стих тоже интересен, что он говорит нам. «Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников последовали за Павлом и Варнавой. То есть, некоторые, хоть и из иудеев, хоть и из язычников, продолжали следовать за Павлом и Варнавой в другие дни. Они могли следовать и в субботу, и в первый день недели, и во второй, и в третий, в воскресенье, в понедельник, в втором, в четверг, и То есть, некоторые из них имели возможность постоянно. Но все равно эти язычники просили говорить о том же в следующую субботу. То есть, из этих стихов мы не видим ни одного намека, что язычники, обращенные из язычников христианства, так или иначе соблюдали другой какой-то воде Или собирались в другом месте в другое время, не в субботу. Так, два текста из книги Деяний апостолов» подтверждают нам эти слова, что Лука был убежден. Теперь, следующее предложение, здесь было, мы его тоже прочитали. Первое пришествие Христа ничего не изменило в вопросе соблюдения субботы. И вот здесь я хотел бы остановиться на другом интересном моменте. Мы зачастую говорим о Ветхом Завете и Новом Завете. Ветхий и Новый Завет. И вот говоря о Ветхом и Новом Завете, очень многие люди допускают серьезную ошибку в понимании того, что означают эти слова Ветхий и Новый Завет. Есть, по крайней мере, три разных понятия э, Нового Завета. Ветхого и Нового Завета. Одно понятие, которое для большинства людей существует, это Ветхий Завет, это книги от Бытия до Малахии. Это от Бытия до Малахии книги. Это Ветхий Завет. А Новый Завет у нас... От Матфея до Откровения. То есть Ветхий и Новый Завет это исключительно разделение Библии. Другое понимание Ветхого и Нового Завета это временное, это в хронологии. И вот здесь мы должны внести еще, как бы не то что должны, существует. Есть время Ветхого Завета от творения до Вавилонского пленения. Затем идет межзаветный период от вавилонского пленения до Иисуса Христа. И затем идет от Иисуса Христа до наших дней Новый Завет. Но вот здесь, говоря об этом межзаветном периоде, плюс Новом Завете плюс еще так, если мы даже хотели бы разделить, что Ветхий Завет это иудейство, Новый Завет это христианство, то Ветхий Завет должен был бы тянуться по крайней мере еще до распятия Христа или до Дня Пятидесятницы. Это был бы Ветхий Завет, а Новый Завет уже начинался бы отсюда. Но подлинное разделение Ветхого и Нового Завета у нас должно быть так, как описано в Еремии 31.31 31 и в Евреям 8.8. А там дано определение Нового Завета. Это когда Бог записывает свои законы, те же самые законы, которые были от начала, записывает на сердце человека. Записывает свои законы на сердце человека. И тогда человека уже нет надобности учить, а он сам все знает и сам желает следовать за Господом, и Господь прощает беззаконие напрямую человеку. То есть Ветхий Завет – это взаимоотношение с Богом. Новый Завет – это взаимоотношение с Богом. И таким образом, Ветхий и Новый Завет не привязан ни к Писанию, Ветхий и Новый Завет не привязан ни к хронологии, Ветхий и Новый Завет привязан к моим отношениям с Богом. И может случиться, что в это время ты живешь по Новому Завету, а я живу по Ветхому Завету. Все зависит от наших взаимоотношений с Богом. Поэтому, первое пришествие Христа ничего не изменило в субботе. Почему? Потому что Новый Завет это те же самые законы Божьи, которые были раньше, только они по-другому записаны. В Ветхом Завете они были на скрижале, в Новом Завете они в сердце моем. Вот и все. Итак, я думаю, что мы разобрались с тем, что такое Ветхий Завет, что такое Новый Завет, что такое соблюдение субботы и так далее. А сейчас нам осталось быстро просмотреть все то, что мы видим. Во время своего земного служения Христос подчеркивал принципиальные требования субботы. Во всех своих учениях Он проявлял благоговение к этой заповеди, которую сам и учредил. В его дни суббота была настолько извращена, что ее соблюдение не отражало не сущность Господа, а эгоистичность и деспотизм человека. Христос устранил ложное учение о субботе, посредством которого люди, утверждавшие, что знают Бога, искажали его образ. Эта книга про «Пророки и цари 3 страница. То есть, э -э мы сегодня имеем противоположную картину от той, которая была во времена Христа. Сегодня люди забыли о субботе и ее не соблюдают. В то время люди настолько помнили субботу, что исказили ее в другую сторону. Пророк говорит, чтобы вы слышали голос, говорящий позади себя, вот путь идите по нему, если вы уклонились налево или уклонились направо. Вы знаете, уклониться налево – это совершить грех в сторону отрицания. А уклониться направо – это тоже совершить. Это уйти в крайность правую, в крайность соблюдения, в крайность фарисейства, в крайность фанатизма. Это то, что сделали фарисеи. Они настолько эту субботу соблюдали в святости что они ее сделали временем, в своем эгоизме. И вот у нас есть несколько э, текстов, которые мы можем разобрать, которые мы можем посмотреть. Значит, Луки 4 глава, 6, 16 по 30 стихи. Эта история, она у нас повторяется с прошлого урока. Мы в прошлом уроке читали эту историю но она сейчас у нас повторяется, и что в ней самое главное мы можем отметить, это когда он пришел по обыкновению своему в синагогу, стал читать, ему подали книгу пророка Иса, и он сказал, что на ней исполнилось это написанное здесь, и люди стали спорить о том, кто он такой, и в общем-то она... Все закончилось тем, что его выгнали вон из города, хотели извергнуть с горы, но он прошел между ними, уклонился. Итак, он по обыкновению своему ушел в синагогу. Мы об этом говорили. У Иисуса было обыкновение. Во-первых, потому что он был иудеем, во-вторых, потому что он соблюдался заповеди Божьей, в-третьих, потому что он должен был оставить на пример и так далее. Почему мы должны сделать своим обыкновением посещение церкви в субботу, как Иисус посещал субботу синагогу? Во-первых, Бог везде, Ему можно поклоняться в любом месте. Но есть что-то особенное в том, когда люди встречаются в особом месте. В день определенной сотворении, обозначенной как заповедь в Его нравственном законе. Во-вторых, это дает нам возможность публично подтвердить, что Бог является нашим Творцом и Искупителем. То есть... Почему мы сегодня, когда у нас есть возможность, в любой момент, в любой точке, в, любой, в любом месте, взять сотовый телефон и позвонить, включиться через интернет даже в наших смартфонах или через наши компьютеры и выйти на связь по видео, увидеть наших друзей, наших родственников. Почему при этом всем нам так часто хочется встретиться лицом к лицу? Вы чувствуете, да, о чем, ну, почему я говорю? Я в любой момент могу пообщаться со своими родителями, которые от меня находятся за полторы тысячи километров, по телефону, по скайпу, увидеть их лицо. В любой момент я могу со своей дочерью пообщаться, которая сейчас за три тысячи километров от меня, тоже по телефону, по скайпу, увидеть ее, услышать ее. В любой момент с другими друзьями, родственниками, знакомыми и так далее. Но тем не менее, мы планируем, мы хотим, мы стремимся иметь личные встречи. Вот это мой ответ вам насчет субботы. Да, в любой день, в любом месте я могу встретиться и пообщаться с Богом, но только в субботу, в храме Божьем, в Доме молитвы, в церкви, Бог назначил мне свидание. В Четвертой Западе он говорит: А день субботний. Господу, Богу Твоим. Вот. Это причина. Да, конечно, и вторая причина. Бог Творец, и Он как Творец просит меня праздновать День Творения. Сегодня, когда я записываю этот урок, страна моя празднует праздник. И все выходят на определенные торжественные мероприятия, парады и все прочее. Почему? Празднуют праздник, показывают свою лояльность, свою верность в своей стране. Господь просит точно так же праздновать праздник, который Он установил. Прийти на богослужение, показать свою лояльность, свою верность Ему как Господину, как нашей Небесной Родине. Будем это делать. Это стоит того. Суббота, ее идеи и значения. Раскрыв книгу, Луки 4,17 он начал читать. Значит, вот это значение суббота должна была быть и днем покоя, и днем освобождения, духовного и так далее. Важность субботы, именно лето Господне благоприятное. Это день, в который освобождаются. И вот э, освобождаются духовно. И это, эта тема подтверждается потом э, здесь же с 31 стиха э, Луки, 4 глава, с 31 стиха э, по 37 нам предлагается исцеление в Капернауме в субботу. И э, здесь мы находим... Был некто имевший нечистого духа весовского. Иисус ему запретил, выгнал его посреди синагоги. Затем он вышел из синагоги и пошел в дом Симона, где теща Симонова была одержимая сильной горячкой и исцелил ее и так далее. То есть Иисус Христос использовал, когда он вначале сказал, о том, что Дух Господень на мне, это 18 стих, Он помазал меня благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрением отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Вот для чего суббота. Она освобождает физически и духовно. И это делал Иисус Христос. Затем, в 6 главе Евангелия от Луки мы находим, где Христос называет себя Господином субботы. Шестая глава Евангелия от Луки Он проходит здесь по этим полям в субботу с учениками, они берут колосья, едят, растирают, фарисеи осуждают, что этого делать не должно. Вы понимаете, ли здесь вы мельницу включили в субботний день, не размалываете руками колоссия? может быть, когда я жую, я тоже мельницу включаю, я зубами размалываю пищу, да? То есть, такие крайности можно э, в такие крайности можно войти. Не зря э, говорят фарисеи, спорили о том, можно ли есть то яйцо, которое курица снесла в субботу. Нет, не в субботу есть яйцо, а курица яйцо снесла в субботу, а потом, надо же его как-то отметить, и его уже не есть, потому что оно уже оскверненное. Э, господин субботы. И вот здесь читаем в 6 главе Евангелия от Луки с 7 стиха 6. Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. В субботу что нужно делать? Следить друг за другом, то как живет? Или Бога прославлять? Если бы Бог следил за нами вот так вот, чтобы обвинить нас, что было бы с нами? Богу и так все видно, как мы живем, и Он знает все наши грехи, но Он не пытается публично обличить нас во всех наших грехах. Между прочим, Господь очень милостив грешнику, и Он бережет честь грешника, и Он не раскрывает грехи, тайные грехи грешника. Публичные, да, он осуждает, а тайные нет. Мы можем найти этому много примеров в Священном Писании. А эти люди, думая, что они поступают правильно, они пытались осудить. И вот, 8 стих 6 главы Луки. Но он, зная о их, сказал человеку, имеющему сухую руку, «Встань и выступи на середину». И он встал и выступил. Когда сказал и им и Иисус, им, то есть Фарисеям, и книжникам, спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить? Они молчали. И, посмотрев на всех, их сказал тому человеку, протяни руку твою. Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом. Вот так. Суббота вместо того, чтобы было днем покоя и общения с Богом, стала днем осуждения, бешенства и планирования, как избавиться от этого человека, который им был ненавистен. Итак, что можно и что нужно делать в субботу. 5 стих, Евангелия, 6 главы Евангелия Луки. И сказал им, Сын Человеческий есть Господин. И субботы. Он имеет право на то, чтобы в субботу продолжать делать то, что Он делает всегда. Спасать людей, избавлять. Следующая часть э, суббота. Исцелить больного или вытащить вала из колодца. Э, это 13 и 14 главы Евангелия от Луки нам также предлагается посмотреть 13 глава Евангелия от Луки с 10 по 16 стихи и 14 с первых 6 стихов. Итак, в одной из синагог учил Он в субботу, там была женщина 18 лет, имевшая духа немощи, она была скорчена и не могла выпрямиться. И Иисус, увидев его, подозвал ее и сказал ей, женщина, ты освобождаешься от недуга твоего. И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: Есть шесть дней, в которые должно делать в те и приходите исцеляться, а не в день субботний. Господь сказал ему в ответ: лицемер! Не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла, отвяз ли в субботу, и не ведет ли поить, сию же дочь Авраамову, которую связался, Сатана вот уже 18 лет, не надлежал ли освободить от усил в день субботний? И когда говорил Он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах Его. Некоторые сегодня христиане, называющие себя христианами, претендующие на то, что они являются последователями Иисуса Христа, пытаются сказать, что этим Иисус Христос позволил выполнять любую работу в субботний день, что этим Он отменил в субботний день. Но, увы, Он не позволил никому ничего делать другого. Он не сказал, иди руби дрова, Он не сказал, иди в магазин покупай, Он не сказал, иди лепи свои горшки или убирай свое поле. Он исцелил, Он освободил. Поэтому, Суббота – это день освобождения. Да, это день освобождения. 14 глава 1, 6 стихов. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских, вкусить хлеба, и они наблюдали за ними. И вот предстал перед ним человек, стражащий водяной болезнью. По всему случаю Иисус спросил законника фарисея, позволительно ли врачевать в субботу? Они молчали. Он, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При всем сказал им, если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тотчас ли вытащишь его в субботу? И не могли отвечать ему на это. То есть, мы подчас бываем к животным более милосердны, чем к людям. Жестокость против человека. В то время, как мы проявляем милость к животным. Это наблюдается не только в отношении субботы. У многих людей это наблюдается в других местах, областях жизни. Но, как бы там ни было, Христос, который является Господином Субботы, в том числе, как и всего остального, Он нам подает пример, что мы можем делать и что мы не можем, что мы должны делать и что нам не Нам предлагаются две прекрасные цитаты из книги Желаний веков», которые я хочу прочитать в завершение этого урока. Если бы Бог на мгновение забыл о земле, человечество бы погибло. У человека также есть определенные обязанности в этот день. За больными нужно ухаживать, нужно облегчить страдания ближнего в субботу. Святой день Божьего покоя был дан для человека, и дела милосердия вполне отвечают его предназначению. Господь не желает, чтобы его творение страдало от боли, которую можно облегчить в субботу, как и в любой другой день. То есть... Облегчить страдания человека в субботу можно, даже если это можно сделать и в другой день. Это соответствует субботнему труду. Следующее высказывание. Никакое другое установление, данное евреям, не отличало их так сильно от окружающих народов, как суббота. Бог хотел, чтобы соблюдение субботы стало отличительным знаком евреев, как его приверженцев. Она должна была ознаменовать их отделение от идолопоклонства и союз с истинным Богом. Но чтобы святить субботу, люди должны быть сами святы. Через веру они должны стать причастниками праведности Христа. Надо быть святым самим, отделенным от этого мира. Мы завершили практически рассмотрение нашего урока по урочнику, но я хотел бы еще один момент подчеркнуть из опытов хотел сказать из личного опыта, нет, не из личного, из опыта моего отца, которым преподал хороший урок и мне, и другим в отношении того, что можно делать в субботу. Мы прочитали о том, что в субботу можно делать добро, а не зло. Каким образом мы можем делать добро, и какое добро мы можем делать, а какое добро мы не можем делать. Я вспоминаю, когда мой отец рассказывал, Эту историю, я думаю, что она будет хорошей иллюстрацией для вас в плане выбора, что я могу сделать, что не могу, кому могу помочь, кому не могу помочь. Вот он рассказывает, в селе, где они росли, несколько молодых людей идут в субботу утром на богослужение. Идут в субботней одежде, идут со своими сборниками песнотыни, со своими библиями, со своими урочниками, идут в церковь. И вот, идя по дороге, они видят, вот кто-то ехал на телеге по своим земным делам, не соблюдающий субботу, их, односечанин. И телега угодила одним колесом в канаву, и лошади, как не тужатся, не могут вытащить, и этот человек пытается сам это сделать, не получается. Эти несколько молодых людей, идущих в субботу, мой отец среди них, подошли, Молча, ни слова не говоря, подхватили этот угол телеги, приподняли, и лошадь потянула. Телега выкатилась из этого рва. Человек сел на телегу, поблагодарил их, поехал дальше. Что они сделали? Они помогли этому человеку. Все, что им нужно было сделать, приподнять немного угол телеги. Они втроем сделали это быстрее, чем тот человек сам один. Помогли, прошли. Идут дальше. А там, вдоль дороги, стоит у своего дома, возле своего двора другой человек. Он только что принес, привез домой с поля целый, целую подводу, целую телегу сена. И ему нужно разгрузить. Каким образом? Это делается очень просто. Он распряг лошадей, и сейчас ему нужно только пару человек, которые поднимут эту телегу, подтолкнут, она повернется на бок, все сено разбудится, а он потом все это поправит. И вот он стоит и подходит, говорит, ребята, Давайте чуть-чуть так плечом, подтолкните, телега перевернется, вы идете дальше. А они сказали, нет, сегодня суббота. Вопрос, какая разница между первым случаем, когда они чуть-чуть приподняли, и телега поехала, и вторым случаем, когда нужно было чуть-чуть толкнуть, повер... перевернуть, и телега опрокинется и сделает дело. И там доброе дело, и там доброе дело, и там человек нуждался в помощи, и здесь человек нуждается в помощи. Разница. Разница в том, что первый человек не планировал свою проблему. Он случайно оказался в яме. Он нуждался в помощи выйти из этой ямы. Он не был свободен. Второй человек сам спланировал, что он привезет домой это сено. Он сам не имеет силы, но он поможет, попросит кого-то ему помочь. Вы видите разницу? Между планированной нуждой и внезапной нуждой. Внезапная нужда, помощь может быть оказана. Планируемая нужда, это уже вопрос совершенно другой. Надеюсь, что этот пример поможет вам разбираться в том, что в субботу мы можем делать, кому помогать, а что будет являться нарушением субботы. Будьте верны Господу как Господь был верен в субботе, и вы будете верны в субботе. Вот это благословит вас Господь.